0: 大家好，欢迎来到懒得讲理动物园。嗯，今天我们又是一期比较特别的节目。我们的这期节目里面有各种各样的动物，嗯。由我和黄总一起为大家分享这些动物，然后和他们一起来度过今天的阅读时光
1: 。我们今天的这个动物园呢，是在书里面的动物园。我们今天要从我们手头的书里面，呃，找到一些比较特别的动物来跟大家分享。但是为什么我要用“藏”这个字呢？就是我们今天要分享的书，胡总也是吧，并不是以动物为主角或者专门讲动物。可能这本书的名字里面带有动物，但它并不是以动物为主角的。
0: 呃、哦，对，这个才是我们今天分享的这个非常好玩的地方，就是也许这个动物只是藏在这本书的某一个角落，甚至它本身都不是一个动物的存在，只是一个动物的意象
1: 。它可能，它可能作为一个故事的线索、象征、隐喻等等这些东西吧。咱俩是不是先把这福利说了呀？来吧，今天这个节目开始前，正经聊天之前，我们来给大家带来一个特别哇塞的一个福利，就是最近呢，我们有接触到一个 app， 是一个叫做掌阅精选的这样一个读书的 app， 来听我们的这个朋友们可以在我们的评论区跟我们互动留言，然后这个掌阅精选的 app 呢会提供150元的阅读币，它这这个150元是。一比一的，就是真的是价值150元人民币的这样阅读币
0: 。然后掌阅精选是一个什么样的 A P P 呢？就是可能有些朋友对掌阅也有一个了解，它本身就是做阅读的呃一个软件。那么呃掌阅精选也是一个和大家一起分享阅读的一个社区。然后呃我们可以在上面发现很多优质的关于图书的内容，以及他们也很精心的打造这样社区，在。上面传了很多文字啊、图片、视频等内容，与大家一起分享好书。呃，那么现现在这个呃，目前这个版本呢，正在公测的一个阶段，所以大家可以一起来尝尝鲜
1: 。然后在我们的这个评论区留言，我们将会选出三位朋友来分享这笔财富。我的邀请码是懒得讲理的，呃，首字母的大写就是 L D J L。就是我们播客的这个缩写， oh. 对，输入这个就可以去领取这个150元的阅读币了
0: 。嗯，希望大家在这个网易精选上面阅读愉快。OK。呃、嗯，好
1: 啊，进入正题。那、啊、进
0: 入正题，那<笑>这期节目的起因其实是源自有一天在黄总家做客，然后听到了一段莫名其妙的语音，然后这段语音中是他分享了关于书里面的一些动物，然后我们俩就一起来找，发现书里面真的藏了好多动物啊，只是我们未曾发觉到。所以我们把它集合起来，一身令下，
1: 对，就有了今天这样的创意。我自己因为特别喜欢动物嘛，所以我平时读书的时候，其实很多章节里面动物是很小的一个比例，但是我就会特别在意，因为我觉得就是比如说一个作者有对动物这样的设定，要让这个动物承担一些角色，不管是穿针引线呀，或者是作为隐喻啊、象征啊等等。但是即便是这样的一个角色，它也必须首先符合。这个动物的属性，对吧？它的行为特征，你不能写的太离谱。所以这个作者也一定要一定程度上的去了解这个动物，而这种描写又是那种不是刻意的描写，它不是像生物书一样去给你讲这个动物的习性或者干嘛，就觉得很不经意的这种描写，是我觉得格外关心的吧。嗯
0: ，好啊，那黄总带来的第一位动物朋友是谁呢？
1: 我要分享的这本书的名字叫做《狐狸在夜晚来临》，是意林出版社出版的。然后这本书呢，它的题目里面就带有一个动物嘛，狐狸。但实际上它是一个短篇小说集，在它收录的这个呃七篇的短篇小说当中，没有一篇的题目带有动物。正常来讲，我们一个短篇小说集里面会有一篇是跟这个书名同名的，就很常见这种情况，对吧？但是它这个不是，它这个书名就是书里面并没有一篇小说是跟书名同名的。那么这本书为什么叫《狐狸在夜晚来临》？大家也可以去探索一下。而且它很神奇，就是虽然这里边是七篇小说，但是它究竟是七篇还是一篇？大家也可以去探索。对，然后呢，这本书的作者是荷兰的作家，叫诺特伯姆。呃，他是他其实也是很多次被就是列入到诺贝尔文学奖的候选的名单里面。然后他这个人特别特别的爱旅行，足迹也是遍布了呃大半个世界吧。就等于说，其实我感觉对于这个作家来讲，漫游是他跟这个世界的一种相处的方式。然后呢，正是因为他这样的一个生活经历，所以大家在读他的文字会发现，他的文字其实是融合了小说、散文，尤其是游记。等许多的这种题材，而且在这个书里面，因为他荷兰作家嘛，很多荷兰人，但是这些荷兰人呢，都是生活在异国他乡的荷兰人，就是他所处的场景却不是荷兰。这本书整体的一个阅读的感觉就是，它有一条隐形的线索去串联，就是很神秘，然后一种比较忧伤的回忆或者记忆这样的一个故事。这本书它因为它题目带狐狸嘛，大家想就是这两个关键词啊，就是狐狸跟夜晚。这样的要素，如果我们用一个电影的镜头去记录这样的一个画面的话，嗯，它大概也不会是一个特别明亮的色调，对,对吧？然后它应该是那种月黑风高夜，呃、淡淡的是的，是的，就很神秘，然后雾蒙蒙的，呃，若隐若现的这种感觉。所以我觉得我整个读下来也很符合它的设定。就这里边的人，虽然他情感其实很波澜，但是因为他选择了回忆的这样的一个方式来表达，所以反而有一种。就是这种呃心平气和的这种舒适的感觉，然后、嗯、OK 要丢到这个动物了。我今天就是在这个故事当中发现了一篇叫做《最后的下午》，这个里边呢有一个很重要的动物叫做乌龟，哦、而且是三只乌龟。哦，这个,这个乌龟在里面起
0: 什么作用
1: ？这个乌龟很神奇，我觉得它是一个投射的载体。当然，这个每个人的理解不一样。对我来讲，她是这个女主对于呃前、嗯、前任的恋人的一个投射的载体吧。
0: 对
1: ，然后这个故事的主角呢是一个女插画家，她有一个已故的从事金融行业的爱人，在她心目中，这个男人死过三次。第一次是分手时候的离开，对她来说是一种死。第二次呢，嗯、是这个人本身的肉体确实死了，嗯、这是第二次重死。那第三次呢，嗯、就是最后一次，也就是他这篇叫《最后的下午》，就是在这个下午，女主对他的遗忘，那遗忘本身也是一次死亡。这个跟那个 Coco， 就是《寻梦环游记》的那个也感觉也挺像，哦、就是他被遗忘了，对,对，真正的死亡啊、嗯。然后呢，这个乌龟是什么呢？乌龟是真实存在的，这个乌龟可以理解成是他们相爱时住在一块儿。共同的一个宠物，但是呢，这个宠物要打引号，因为他们并不是就是养在鱼缸里，然后这个乌龟也不是买来的，它是有一次这个女主，因为他们住在一个带院子的房子里嘛，她在院子里面挖土，然后这个乌龟就从土壤中冒出来了，因为这个乌龟的巢穴就在他们居住的这个呃院墙的隔壁嘛，嗯，然后对，然后这三只乌龟呢，它每天就在院子里活动，他们会喜欢吃落在地上的这个芙蓉花瓣 Oh. 然后这个女主因为她是插画师嘛，她画过这些乌龟，然后还给他们起过基督徒的名字。嗯、而且呢，这个女主关于乌龟的很多知识都是前男友教的。比如说这三只乌龟嘛，嗯、不是？然后呃，这个女主分辨不出来，就是她觉得长都一样。这个男主就教她怎么怎么去敲打乌龟，去根据背后的这个花纹去分辨谁是谁。对，嗯。
0: 他还是以这男女主人公的感情为基调，然后写完的这篇。乌龟是一个工具龟，是吧
1: ？对，是一个工具龟。我想可以先分享一下，就是中间一小段，他看着那乌龟，这个他是女字旁的他，他看着那乌龟，这里有好几只乌龟，但只有一只他一眼能认出来，这是他与他，就是他就是呃单人旁的他，这是他与他之间的又一个大不相同之处。有一天，他坐下来解释如何分辨不同的乌龟。他捉起一只乌龟放在桌上，这家伙马上缩起老人一般的脑袋，蜷缩回龟壳里。他双手在龟壳上拍拍打打，你看这儿，还有这儿。他努力地看着那些记号，看出他指出的花纹。但第二天早晨，花园里爬过一只乌龟时，他还是不能分辨这是否是同一只乌龟。这只乌龟他之所以能认识，是因为他曾真正用心记忆。这个男主教女主怎么分辨乌龟嘛？嗯，然后我觉得很奇妙的就是为什么要选乌龟这样的一种动物？就
0: 是因为乌龟活得长吧
1: ？啊，对，这个我觉得是可能是一点。在乌龟这种动物很有趣，因为它跟人没有什么互动，它不会像猫狗，它没有什么互动，所以它很很容易被投射，它就像一块石头。嗯，他在哪儿？你可以投射给他任何一种东西。嗯、那这个故事整个来讲，它是一个呃，就是说因为爱过，又因为分开而生出的一种恨意吧。最后呢，又把这种恨意归归于到遗忘的这样一个故事。所以我特别能理解的就是分手之后，身上保留的那种习惯。嗯，就我觉得这个乌龟就好像是一种习惯，因为他从乌龟上学到了很多关于乌龟的知识，都是男主教的嘛。嗯，就好像我们。呃，就是，呃，处在恋爱中很长久的跟一个人相处，尤其这个人还是你爱慕的，嗯、然后你愿意被他影响的，就是他教给你东西，你愿意去听的。那在分开之后，尤其让他们这个书里的分开是不欢而散的那种分开
0: ，那其实
1: 最懊恼的部分，并不是说这个人离开或者干嘛，而是说。你没法接受自己身上因为跟他在一起而养成的习惯，这个人已经离开了，嗯、但你因为他养成的习惯却改不掉了，甚至是你一个微小的动作，因为他而变变成这样，就是就会觉得很很懊恼这件事情。嗯、所以呢，那个对象就好像行动很缓慢的乌龟一样。他没有刻意提醒我们什么，就是没有那样一个，比如纪念品，说这是他给我买的，我天天摆在那儿看着，并不是，而是他内化到我们身体中的每一个动作，嗯、每一个生活的习惯，就是这个习惯出卖了一切，嗯、出卖了所有这些东西。所以乌龟这个动物的选择，它缓慢，它与人不互动，看起来很冰冷，但是它又客观的存在，我觉得就很<对>很恰当，对。
0: 对，就是我刚刚想到说，他活得长嘛，有有点像一个，呃，历史的见证者。他他见证了这男女主感情的从发展到变化，然后，但他又像一个局外人一样站在那里，嗯，不是站在那里，待在那里
1: ，<笑>趴在那里，趴在那里，<笑>
0: 对，还挺有趣的。
1: 嗯，这个这个小说集也挺有趣的，嗯、就是每一篇都是这种淡淡的这个感觉，还挺好
0: 的哦。都是短篇对吧
1: ？对，都是短篇
0: 。因为刚刚黄总提到说，呃，这个作者也是一个旅行者吗？其实我分享的这个动物是小鸟。然后他来自于我特别喜欢的一位作家，叫李娟。然后他在我的阿勒泰这本书里面也有提到。就前两天我看到有人说，就冬天太适合读李娟了。然后我当时就认真的感受了一下，哪个季节适合读呢？我觉得每一个季节都适合读李娟。我这本书的腰封上面对他的文字有一段描述，是辽远世界的吟诵，阿勒泰精灵的歌唱。但我自己觉得他的文字更像是冰川雪下的汩汩溪水，就是大地孕育出来的这种灵动的文字。就是李娟，她是一位新疆的作者嘛，她一直都在新疆的阿勒泰地区生活，所以她的作品基本上都是围绕那边游牧地区的这种细碎的生活场景所写的，都写的是生活中非常小的一些事情。再回到我们这个动物园里面来，我想和大家分享的这个小鸟，它其实不是我们认识到的真实动物的小鸟，而是小鸟牌香烟。然后这个就、啊、对，这个这个特别特别有趣，就是它也是一个散文集嘛，就是。上次我和黄总在那个鼓楼西，呃，史航老师那边来、呃、参加那个朗读会的时候，嗯、就是蔡明老师，他有呃读这个李娟的作品，因为他的声音本身也是很灵动，然后他他的这些散文的文字就是就是很轻松。像这个呃小鸟牌香烟，我我也跟大家分享一下，就是他们一家都是生活在阿勒泰的，他们全家是汉民，然后这样的话就和汉话和这个当地的撒哈克语言之间会有一个交融吧，然后有也会有一些误会啊什么的，但他妈妈就在那边做生意，然后凭着自己的聪明，就经常在胡乱的翻译，然后由此也教给当地的居民一些汉语，然后还创造出。出来了很多新的词汇，比方说有一天，就这个李娟，她穿了一件新衣服回家，然后遇到的女人就过来说：“哎，你这是什么布料啊？”然后她当时就很准确的说出了这个布料的名字，叫丝光棉。对方就说：“丝光棉。”是什么？然后他就说是一种化纤，什么像涤纶啊，什么呃腈纶啊之类的。然后那些人对这些词语都是不懂的，就是非常疑惑。后来他妈妈就站出来说，他这个是塑料的，然后对方马上就懂了这个是什么东西。就他他经常会用一些就是当地人民能懂的语言，然后一针见血的戳破，就是。中间的那个要害，然后比方说，又有一不
1: 是塑料
0: ，对，其实它不是，它就是，它就是。尽量的贴近这种让人觉得很能感受到的这种材质，嗯、比方说这个小鸟牌香烟，就有一天有一个小伙子到店里面来买香烟，说要小鸟牌的，然后他就问了好几遍“小鸟小鸟”到底是什么呢？而且当时那个小伙子发音就非常标准的普通话说出的这两个字，然后他就在那边找了半天都没有找到这个香烟，后来那个人就只说就是有的，就是那个，然后看到哦。上面画了一个相思鸟，然后这个牌子其实叫相思鸟，但是上面就画了一只小鸟，嗯、所以他妈妈又给这个香烟命名了，就叫小鸟牌香烟。嗯嗯、类似这样的事情还非常多，甚至有一天有一个小姑娘来买东西，她说她要买砰砰，然后她说砰砰砰砰是什么东西？嗯、然后那个小小姑娘说就是砰砰啊，就是砰砰砰。你觉得这砰砰是什么东西呢？跳
1: 跳糖吗？
0: <笑>然后他就给他拿了一个榔头，然后他就说不是，又给他拿了个钉子，还不是。然后他他就很无奈，就跟他说：“哦，对不起，我们这儿真的没有鞭炮卖，也没有核桃卖。”那个小女孩就自己去拿了，然后其实是一瓶手雷形状的白酒。可能是开的时候会有砰砰的声音吧，哦、oh, oh, oh. 呃，然又是他妈妈创造的一个新词，就有这样，就是关于小鸟牌香烟的这种衍生品，他妈妈还是创造的非常多的，比方说它叫蘑菇，叫卡拉，有一种像生长起来的这种声音吧
1: 。他妈妈这样的人是那种我在生活里面会特别喜欢的，嗯，
0: 就是对
1: ，咱不是说社社交牛逼症啊，就是那种他能很快的融入到、嗯。嗯那个环境下面去，而且他，在某些地方他知道不需要无谓的那种坚持，就是他没有那种欲望要去改变别人，而是更多的要适应别人，像水一样就很温和
0: 。对，而且他可能真的把这种外在的东西，包括你像小鸟牌香烟，他如果精准的，呃、嗯，那就是某某牌香烟，相思鸟牌香烟或者是什么香烟，嗯、什么哈德门香烟，但他只是把这些外壳全部都褪去了，只留下了这个物体的本质。看似是非常简单粗暴的，但确实，嗯，当地的居民可能就是需要这些
1: 。对，而且我特别喜欢这种人，就是说他没有一个劲儿的，就是站在一个好为人师的角度，一定要教明白你这个该怎么读，而是顺应着别人说，哦，原来你喜欢这样读，那就这样，因为本身事情就是要把这个东西给需要的人。这个名称并不重要，所以我觉得这个态度<对>就特别喜欢。
0: 对，然后像那个李娟在这本书里面，她其实还有很多呃其他的动物，呃，当然我们就是首先想到的就是马了。她这里确实有、嗯、呃讲一匹属于她的马，呃，就是别人抵债就抵一匹马给他们家，然后他妈开始就想了半天，说要不要呢？要不要呢？后来说不行，我还是决定我要要，因为你可以骑着它上班。然后我就觉得这也就是我们想象中的新疆的人民，嗯、或者是内蒙的人民，是不是真的骑着马上班？但可能在牧区确实有这种现象存在。然后包括还有他们当时有过去年代的一只猫，还有当地会发生蝗灾等等的，但它都是用这种非常。呃，如泉水一般的这样的文字，细细的到来，没有任何的矫揉造作和语言的修饰，所以这也是我喜欢李娟的一个原因啊、呃，还是挺推荐大家看的。然后，呃，那我这一边，呃，就讲到小鸟，黄总那边还有什么新鲜的动物分享给我们呢？我这个是一个特别
1: 常见的动物，叫做黄狗。好、oh. <笑><笑>，呃，这个黄狗的也是一个小说集，它是有六个短篇小说和三个中篇小说组成的。但是这本书呢，是一本旧书，它是一九八一年出版的哦。然后我这本书的定价是一块一毛钱
0: 。哇， wow, 这么早，很<对>嗯。
1: 很久远的一本书，然后这个书的作者是比利时的作家，叫乔治·西莫农，他非常有名，他的绝大多数的作品都是侦探小说，啊，然后黄狗也是、oh. 也是侦探小说，但是这个黄狗就是我刚刚说的那种情况，就是它里边有一篇小说是跟这本书同名的，哦、oh. ，就对，就跟前面狐狸的那个不是一种情况， oh. 但是这种情况也挺常见，嗯、比较常见，对对比较常见，然后这个。这个作家就是这个西莫农的侦探小说呢，他有一个比较有意思的地方，就是他是一个特别偏爱分析，呃，罪犯的心理因素的这么一个作家，嗯，所以他的情节的设置，他并没有很纠结于，比如说有一些侦探小说，他更呃纠结于物体本身嘛，比如说他去看呃窗户有什么变化，门有什么变化，通过这个来去破案，但是他的情节设置，他更喜欢分析人，然后根据这个人心中的。欲望的匮乏也好，他心中的恶、畸形的那部分来分析他的犯罪的动因，嗯，就是一个更人、嗯、对人本主义的这样一个想法。然后他的这个系列的小说里面有一个呃经常出现的一个主角叫做梅格雷警长。这个梅格雷警长呢也很有趣，他我觉得他跟作者很像，就是。他并不是福尔摩斯那种就是天才式的侦探，就很敏锐的去捕捉到细节。他不是这样的人，他就是一个普普通通的、体型还很胖的这么一个老头儿。而且呢，他并没有一般侦探的那种、就是呃，就是呃，对自己的情绪控制的很好嘛，很会管理自己的情绪，显得很冷峻嘛，很平静、很冷峻。他不是，嗯、他是情绪管理的非常不好。就是这个案情比较棘手的时候，他就会情绪变得很差。然后呢，案情有进展的时候呢，他也不会克制。就一般我们说不要打草惊蛇，你应该有这种侦探的克制。哎，他也不是，他就会去酒吧去喝一杯去庆祝，就很外放的这样一性格。嗯，所以他呢是一个很人道主义的这样一个警长，就是。即便是对这种罪犯或者这个作案的人，他也很共情，有的时候呢很理解他们的苦衷，甚至每次去这个破了最后的案的时候，会表示一种同情，就是这样一个很感情很丰富的探长。嗯，然后呢，这这个小说集里面就跟他同名的就是这样一篇小说，叫做《黄狗》嘛。然后这个黄狗分为十一个部分，就是它有小标题，十一个小标题。那第一个小标题就叫做“没有主人的狗”，所以这个狗。在这个案情的开始的出现的阶段，有很重要的一个位置，我可以给大家分享一下他的这条狗的这个出场啊。嗯，醉汉直挺挺的倒在人行道边，脑袋扎在泥水里。海关执勤为了暖和暖和身子，用双手使劲的搓着腰部。他愤愤的瞅着那三角帆，他那咯咯的声响使他非常恼火。一分钟、两分钟过去了。他又瞧了醉汉一眼，只见他还是躺着不动，可是，一条不知从哪里来的狗却正在那儿使劲地嗅着醉汉。直到这时候，我才意识到准是出了什么事。后来在调查的时候，海关执勤说，事件发生以后，路过这儿的人已经很难确切地搞清楚他们的先后顺序了。海关执勤朝着躺在地上的人走去，那条狗多少给了他壮了点胆。这是一条个头高大、性子暴躁的黄狗。在离出事地点八米远的地方有一盏煤气灯。开始，海关执勤没有发现什么异常的现象。后来，他发现醉汉的大衣上有个窟窿，里面流出来不少黏糊糊的液体。于是，他立刻向海军上将旅馆跑去。顾客差不多已经走光了。一个女招待两肘撑在柜面上，站在柜台里面。一张大理石桌子旁边有两个男人吸完了雪茄，伸直双腿，仰着脸躺在椅子上。快，出人命了！我不知道。海关执勤转过身子，黄狗已经紧跟着他跑进旅馆，趴在了女招待的脚边。这样一个短短的，从一个海关执勤发现一个醉汉，然后发现他是死了，然后去去告诉别人，短短的这么一段情节里面，这个黄狗就出现了三次，但是又是很淡淡的出现，嗯、并没有引导这个情节。对,对，然后这个每到案情进展的关键情节的时候，这条狗就会时不时的出现。所以后面你会开始期待它的出现，你觉得就是它的动作和表情，你感觉已经不不单纯是一条狗的一个正常的呃生理反应吧，而是带有某种提示性。它、嗯、好像知道了所有的事情，它、嗯、只是不会说话，就很有意思
0: 。当然，这个黄狗的出现也代表前方高能预警
1: 。对，哎，对，是这个意思，有点有点高能预警的。<笑>对，因为这是个侦探小说，我就不剧透了。但是。就是这条狗在这个里边的贯穿性的这个角色，我觉得特别好玩。
0: 嗯，我觉得他文字写的也挺好的，就是很生动。嗯，
1: 这个书好像后面我不知道有没有再版，但我觉得好像不太那个
0: 。哦，说，哎，希望他如果再版也是叫、嗯、这，应该还是这个名字。我我来搜一下
1: 。对，而且他这个当时翻译，咱们现在叫侦探小说嘛，嗯、他这个翻译是叫做国外惊险小说。
0: 哦，好，确实挺有年代感的这<对>这个类型。
1: 惊险
0: 点，古董的下一本。我的我的下一本书，首先要说我带来的这一个呃动物物种是黑羊。嗯，然后我觉得这本书一定是黄总非常喜欢的一本书，它是呃威迪马拉的一个作者叫蒙特罗索。这个作者啊，就我可能之前不太了解，但是呢，他一直都是以这个短篇小说见长，而且在拉美文学中好像非常有名，包括像马尔克斯、略萨、呃卡尔维诺和波拉尼奥都对他非常倾慕。他这个呃短篇有。的真的是特别短，比较长的可能也只有两三页。书名叫《黑羊》，然后它这本书里面写的全部都是动物，就是各种各样的动物。但是这些动物呢，都在大胆地嘲笑人类愚蠢，大概都是这样的一个短篇的寓言故事吧。它其实附赠了一个反光材质的一个小册子，上面只写了一句话：世界上最愚蠢的动物。如果我拿到
1: 镜子
0: 是吧？对，如果我拿到呃这个小册子想看一眼的话，那照出来的就是我自己，恰恰反映了这本书所想表达的核心：这个世界上最愚蠢的动物其实不是书内的动物，而是人类。嗯,<笑>嗯，我给大家随便来分享一,一篇吧，就呃讲一下这个也是跟主题相关的这个黑羊，很短啊。嗯、许多年前，在一个遥远的国家里，有只黑羊被枪决了。过了一个世纪，一群懊悔的羊在公园里为了这只黑羊立了一座宏伟的马兹雕像。注意是马兹雕像。从此以后，什么叫
1: 马兹雕像
0: ？就是就是马的雕像。马。哦、从此以后，只要黑羊一出现。就将他们快快处决，以便让那些平庸的后代羊群也能借此练习雕塑。<笑>你们懂吗？没没听懂，就是就是我我我从表面理解，其实就是有有呃有只羊出现了，然后大家把它杀了，然后建了盖了就是雕了一个马马，就是完全是另外一个物种的雕塑
1: ，然后
0: 。嗯后来再有黑羊出现，大家就赶紧把他杀了。然后为就是他们杀他的动机，只是为了那个雕塑，只是建出更多的雕塑。嗯，完了
1: 完了，我完了，我一点儿也没
0: 听懂、哎。这个这个，我觉得跟那个三只老虎很像啊。我觉得他有一点讽刺吧。大家杀他的动机，其实后面就是为了一个错误的结果。
1: <这>一点儿也没
0: 听明白，真的，我这我这是一丁点儿都没听明白。我真的觉得这完全是你的梗啊！哎、啊，算了，这个不重要。重要然后再给大家来来讲一个这个讽刺故事啊，这次讲的是猴子，这个有四页，所以我就大概讲一下故事的梗概。就说那个从前啊，丛林里面住了一只想当讽刺作家的猴子。一开始他就很用功的读书，但是他发现呢，他要当一个讽刺作家，他对人性了解的还不够深，于是他就去拜访他所有的这些动物朋友，嗯、然后开始交际应酬，然后去观察这些心不在焉的这些人。由于这个猴子，大家都知道，猴子不是很风趣嘛，然后很机灵，然后也八面玲珑，他就给他的这些动物们带来了非常大的欢乐，所以不管他到什么地方，都受到了盛情的款待。因此，他把如何受到欢迎的艺术揣摩得更好了。所有的人都喜欢和他聊天。他对不管是国家局势、家庭事务、呃国内事务，都表现出来非常专精的了解。但是他最初的动因是他想对人类进行彻底的研究，并把他们写到讽刺故事里。所以他就开始写了。而有一天，他就跟自己说：“我我要写一篇文章讽刺小偷的行为。”于是他就。想写喜鹊，因为他觉得喜鹊就是这样的动物。但是他当他想写喜鹊的时候，他突然想到，他跟喜鹊平常在一起社交的时候，嗯，有一些喜鹊对他还是挺好的。然后他就想了想，说：“嗯，那算了，我还是别写喜鹊了。”然后接下来他又想写投机分子，比方说，他说：“我要写蛇，因为蛇就经常。”呃、嗯，用他鳄鱼的本事进行不择手段的这些呃讨好啊什么的，然后但是他写着写着呢，又又担心蛇朋友觉得自己被引射了，哎，觉得这也不是很妥当，说那就算了。后来他他又说，那我要写那些被迫辛勤工作的那些动物，他就开始写蜜蜂。后来他想写蜜蜂，又觉得哎，其实蜜蜂也有一些是我的朋友，那那算了，别写蜜蜂了。然后说要不然写那些出轨的母鸡。他就觉得，哎呀，确实有一些母鸡对他也,也是出对，而且他又担心冒犯那些没有出轨的母鸡，以及有一些母鸡曾经还接待过他，这样也不是很妥当。最后，他就把所有的这些人性的缺点都列了一个清单，然后想写，但都写不出来。发现所有的朋友可能都跟他或多或少有一些欢愉的时光，所以他就想算了，我不要当讽刺作家了，我我写爱情好了。你知道结尾是什么？结尾是上面的这些动物都觉得他疯了，并且不再像以前那么盛情且心甘情愿的招待他。为啥？就是因为他变得平庸了，<笑>就是他他不再想写讽刺故事，开始接受庸俗的爱情了
1: 。哦，就觉得他不再有、嗯、对
0: 他开始照顾大家的那一刻，就是不再想当讽刺作家的时候，他可能已经开始步入常人的角色了。
1: 嗯，就开始他不再自我了，
0: 对，嗯，是不是有还挺好玩的？我觉得嗯
1: ，这个还挺好玩
0: 的。它这里面真的有非常多的动物，猴子当然是最多的，还有兔子啊、狮子啊，然后，哎，你来说说呗。嗯
1: 嗯、我的下一本叫做《放熊归山》呃，这个作家我特别喜欢，叫约翰·欧文，我还看过他的《神秘大道》什么的，哦嗯、就是非常厉害的一个作家。而且呢，这个《放熊归山》呢是他创作的第一本长篇小说，就是青春、热血、冲动，就是所有这些东西都在这篇小说里面体现出来了。跟他后面的作品相比，就是这种青春的意味会更浓一点这本书讲了一个，就是我们在逛动物园的时候，无数次想过。但是却没能实现的一件事儿，就是把里面的动物放了。<笑>对，所以呢，这个呢，他就是讲了，他是两个青年的男孩嘛，他们心里面非常的狂野，然后渴望冒险。于是呢，他们就骑着一个小破摩托车翻山越岭的出发了。他这里边说，历史上只有两个人解放过美泉宫动物园，一个是精神病人，另一个就是对未来毫无计划的这个大学生格拉夫。
0: 嗯，这为什么是大学生呢？这是就是设定
1: 这，这主角就是大学生，就是青年人嘛。哦， oh,
0: oh, 就是他俩，青、就是、年男孩。嗯
1: 、对、呃。但是对你问的这个问题特别好。另一个是格拉夫，意思就是出发的时候是两个人，但最后实际上完成这件事的只有一个人。另一个人呢，另一个人在途中死掉了。哦， oh. 所以这个也是在年轻气盛你去做这样一个冒险的时候，必定要经历的一个后果吧。对，这个书里面有很多关于动物园的场景。这样一台摩托车把这两个年轻人带向了不同的终点和未来。那其中一个就中途死掉了，另一个带着兄弟的这个愿望继续去完成这个旅程。因为有大量的以动物园为背景的情节嘛，所以说它对于动物的描写也特别有趣。我来分享一段关于动物的描写，很短啊。嗯，阳光和啤酒使得我们安然入睡。稀有眼镜熊在悄悄的接吻，羚羊把所有的傻瓜都赶出了草地。在紫红色的伊布斯河上，海象用脚蹼划着船，晒着尖牙，漂白了胡子。但他没注意到，河马正在池边的深水中，以泡沫为掩护。狡猾的河马正张大嘴巴，准备把所有东西都吞入肚子里。海象划船，就是这、就是一部分。还有，比如说像。嗯呃，长颈鹿一刻不停地在啃着草，直到它够着了太阳，把太阳拽了下来，落到草地上太阳发着光芒，穿过草丛照到摩托车上，将车轮和发动机的影子投射到河面上，就大概是这
0: 种、个。哇，这个好好啊，喜欢。对，他
1: 们有很大段的关于这个年轻人，嗯、包括他们中间也有一些情感戏，然后带着女孩在。动物园里发生那些事儿就
0: 很有趣的一本书。所以这两个人之后就是，他们是把熊放放放出来了是吗？对。把熊放出来之后，就一直在逃亡什么之类的吗
1: ？他是没等放呢，他中间就是遇到了很多事儿，就被绊住脚了
0: 。就是他遇到一个
1: 女孩， oh. 然后。然后他就是主要他写的是他青春嘛，所以他就各种跟人发生冲突嘛。Oh. 对，然后其中一个男孩就跟人他把人家的马骑了还是怎么着，我忘了。然后就被被人家给打死了，还是被马给踢死了。其实就是跟他的年轻有关。所有这本书讲的并不是要释放动物园这个事儿，因为他释放动物园的这个行为的初衷就是因为他年轻气盛，他才想干这件事儿。正常人你、oh. 你放他干嘛呢？你说？你你你怎么会有这么荒谬的想法？就是因为他要把心中的野兽释放出来，他心中有股劲儿，他不知道怎么使好，他不知道使在哪儿好，他就非要干一件你们谁都干不了的事儿。动物园是那么好弄的吗？人家有那个管理员啊，有什么的，而且还犯法呀什么的。但是他就是要做你们做不了的事儿，哦、就是他没有足够的那种理性嘛。因为这本书讲的就是青春，你看了会特别的热血。但是你做不出来这个事儿，真的
0: 很好。嗯、我觉得，我觉得这个意向很好，就是，就因为你最后把它就归结的，它是青春嘛。然后我觉得它借由一种动物园进行表达。而且你刚刚还说那个疯子，那是不是可以等同于青春期的人是疯子？嗯、就是，对，就是可能一股脑的想做一件事不会考虑，呃，后果吧。但是这个也比较宝贵嘛。
1: 对啊，所以但是我觉得你要这么说的话，他设置两个男主也很巧妙，因为疯子，如果你真的是精神有问题的话，你是不用承担很多的责任。但是这个里面，虽然他承担的也不是法律责任，但他付出了年轻的生命嘛，就是可能你可以把这两个人拼到一个个体身上，嗯、你就会觉得说，没错，你青春可以去释放你的激情，但同时你也不得不承受它所带来的后果嘛。嗯，对，是这样对，真的很好。
0: 挺巧妙的
1: ，胡总
0: 、嗯，第三本书呢？呃，接下来想分享的是关于食人鲨，食人就是吃人的那个鲨鱼。这食人鲨是来自于有一本叫《深海探索寂静的未知》这样一本书，这本书是讲潜水的。他的作者呢，就是一位海洋爱好者和冒险家，所以他在这本书里就和很多跟他呃有志同道合、有这样兴趣的资深的潜水爱好者一起来探索海洋的秘密。这本书非常有趣啊，就是他的嗯封面首先是有一个人他的。面前有一个巨大的抹香鲸，这这是它的封面。但是打开这本书，看到它的目录呢，它的目录完全没有一个跟内容有关具体的阐释。嗯、它的目录是开始，然后接下来是下潜六十英尺，然后下潜三百英尺，嗯、下潜六百五十英尺，嗯、然后直到下潜一万英尺。嗯、它就是呃以潜水的这个尺度来呃。命名的每个章节，所以我们通过就是看就不同的这个，嗯、你可以看到就是海洋以下更深层的这个秘密。封面打开里面就对应了这个目录，就是一个特别美的海洋分层的界面。最左侧也是有一个刻度，从零到一万及一万以下。然后不同的生物都在上面有一个就是展示吧。然后当然了，它这个其实呃里面讲的并不是说关于海洋生物的，它重点还是在讲潜水。但是呃人类在探索海洋秘密的时候，自然而然就会发现更多生物体的这种存在。包括我认识一些潜水的朋友，嗯、其中很多也是资深的潜水爱好者。其实他们已经不再把潜水当成是一个极限运动来挑战了，嗯、而是潜的越深，你会发现人和自然、人和动物这种和谐共生的关系有更深层的理解。很多人在、嗯、呃从开始就是作为极限挑战的爱好者，后面就因为潜水变成了动物保护者。我想给大家分享的其实是他在下潜到六百五十英尺这样一个程度发现的食人鲨，呃，这一段其实他并不是说去发现的，而是讲了一个故事，就是这个作者有一天他去那个呃留尼旺岛，就留尼旺岛其实是法国人经常在那边度假的一个岛，这个岛离澳大利亚很近。在法兰西共和国的最南端，这个岛开始人非常少。在一六七一年的时候，这个岛上其实才九十个人，但是到零八年的时候，已经超过了八十万人。因为它就是度假太好了，所以尤其是法国人特别喜欢在那边度假，然后就在那边就也进行了很多现代化的一些设置，包括那边的食物现在也变得很好吃，又有阳光，又有沙滩，又有美食，又有鲜的话，简直是完美。但是，就有一件事非常可怕。最近这些年，就发现有鲨鱼袭击人的事件一直都在增加。而且还咬死了很多就是在海边冲浪和游泳的人，这个事儿就让大家突然觉得非常恐惧，因为本来就是去那边晒太阳、呃冲浪和或者游泳的，然后这个就就有很大的威胁在里面嘛。作者呢，他就到那边的时候遇到了一个潜水的爱好者，就是自由潜水员，叫比勒。这个、比勒他从小就是和鲨鱼一起游泳的，他就说我不相信，就我不相信鲨鱼会吃人
1: ，伤人啊。哦
0: 对，他说一定是什么原因诱导他靠近了金海，或者是鲨鱼本身，他感受到了一些威胁，威胁或者是、哦、对他觉得这一定是一个意外，所以呢，他们就去探究这件事儿。你知道他们探究的方式是什么吗？这个也是好像近些年就是人类。可能科学家吧，通过鲨鱼这种生,生物体，通过他们的身体来探究海洋秘密的一个方式，就是给他们身上贴标记，有点像卫星定位吧。然后等到这个鲨鱼游到海底的时候，嗯、就可以圈定他们的活动范围呀、啊，嗯、然后包括他们的一些习性呀、啊、什么的。但这个事儿其实特别有风险，因为首先它要。自由潜水道跟就是鲨鱼足够深的地方，然后其次他要用和鲨鱼同样的泳姿去接近它，嗯、然后接近它之后还要把这个东西贴在它的身上，就是安安家、嗯、安装那个传感器，这个事情本身危险系数就是极高的。后来他们就真的给做到了啊！就中间其实讲了非常多的故事。这本书它其中是有一些历史，或者是人类科学进程的历史，或者是海洋的简史穿插在里面的。所以他中间也提到说，曾经有一个标识鲨鱼的热潮发生，就是把鲨鱼捕获之后，在它的腹部切开一个小口，然后把标识给它塞进去缝进来，然后再把它们放归到这个大海中。通过这样的一个行动，嗯、然后掌握它的一个动态。近三十多年来，就可能有十万只鲨鱼都曾经被这样标识过。他们就会对
1: 鲨鱼造成影响吗
0: ？嗯，好像后面就他们好像慢慢的就会被消化还是什么的，我我有点不记得了。哦、嗯
1: ，对，胃酸什么的消化掉。
0: 对对对，或者是排泄掉了什么的。这个故事的最后呢，就是他们成功的把鲨鱼身上贴到的这个标识，然后也发现了就是鲨鱼吃人的原因，并不是因为它是一个食人鲨，而是有一个海港的入口处有很多乘客把那个就是海港的入口当成垃圾桶，就频繁的往里面扔垃圾，然后这个公牛鲨呢就聚集到了这里，到那个废弃的，那个。垃圾堆里面去寻找食物，然后在附近海滩，嗯、呃，遭受攻击的那些人们，或者是就是被吃掉的那些人，可能就是误入了鲨鱼觅食的这个领域里面了。就<是
1: S 1> 然后把它当垃圾了
0: ，对，也不是当垃，对，也可以这么说吧，就是可能把它当成一个。可以吃的一个进食的猎物，所以其实它并不是怪这个鲨鱼去吃人，也不是他们遇到了什么危险，而是就是人类的活动，人类自身的活动侵犯，对对对对对，人类的活动跑到了它的那个正常区域里面了，嗯，大概是这样。然后，但是这个特别逗、哦，这个最后的最后，其实它反而带带动了当地的一个观光项目。就是因为，因为人们知道，就是有一些旅游公司发现，哎，确实，呃，是因为这个垃圾堆导致，就是有很多的，呃，鲨鱼在这边聚集，所以就就就在这边做成了一个，就是让居民们可以在这边观赏鲨鱼的一个活动。但这样的话，就是人类不会侵犯到这边去了。这个海滩也重新面向公共开放了，呃，圈定了这个合理去游泳的区域，不要再进犯到它的领域，就只是单纯的观赏等等这样的，最后又变成了一个人与自然可以相互和谐的这样的一个行为。他在这个其中其实也讲到了一些比较有趣的，比方说就是鲨鱼，它是一个可以释放磁场的这样的一个生物吧。呃，它可以潜到很深的海底，但是它不是靠自己的视力，而是靠它发出的这样的一个磁场。然后，鲨鱼的本身的身体运作有点像一个巨大的天线，它可以接收到周围的这种信号。如果它发现自己的一个特别喜欢的信号，就会向这个信号靠近。他在这个里面其实说有这种通过磁场来，呃，磁场磁场来进行导航的生物，其实不光是鲨鱼。然后他提到有一个导航能力超强的水下生物叫尊鱼，然后它也是足够具备这样的能力的。他甚至提到说，就是像我们人类身体里面也有磁铁颗粒，就是在。呃，颅骨中是可以找到这些小颗粒的，但是我觉得我自己的方向感并不好啊，我没有他的这个能力去去通过这个磁场去寻找方位。当然，他其中就是讲到人类的这一点，也做了很多科学的实验，比方说就是把那个大学生的眼睛蒙上，然后驱车多少多少公里，然后到学校外的地方，然后。让这些学生摘下眼罩的时候指那个学校的方向，有百分之八十的人竟然能指对。人的身体里面本身是有这种磁场的存在的，只是可能通过就长期以来的进化，它已经变得很少了。他中间还讲到一个，我觉得也。也挺有趣的，他就讲到就是关于这个海洋中层带的一个简史嘛，然后就说以前就是我们人类认知到就是最深的海洋生物只是存在在九百英尺以上的，就是九百英尺以下的、嗯、几乎是一片荒漠吧。然后后来有一个海洋科学家，他用了很多年，然后发现了其实在那个。就九百英尺以下的这个水域里面，也有四百多个海洋物种。比方说，像那个花朵一样美丽的海百合，是盛行于恐龙时代的一个呃古生物。越往下层的那些海洋生物，其实跟我们远古时代就是联系的是越紧密的。水母也是像那个海洋的那个时光机，就它给以穿梭到更远古的这个时代。我前一段时间一直在看一个纪录片嘛，叫《求偶游戏》。嗯，嗯那个《求偶游戏》里面的第二集就专门讲海洋生物的求偶，它里面也有很多就是我们并不常见的那些海洋生物。哇塞，我就超有趣！就里面有一些海洋生物都是雌雄同体的，有一些海洋生物甚至有点像天上飞的那种生物，就是水里游的也有那种像蝴蝶一样的翅膀。就可能就是像这本书里说的，越深的海的这种海域，这些生物可能越接近我们原始的这样古老的生物形态吧
1: 。对，其实今天我们说了小鸟天上飞的，然后什么狗啊、乌龟啊地上爬的，还有最后又聊到了什么抹香鲸这种水里游的，呃，我们的动物园也算比较齐全了吧，对吧？然后不知道大家听的怎么样，我们只是借助动物来跟大家推荐一些。最近特别喜欢的书，也是延续我们之前的这个书单的这样一个节目吧。然后今天就是这样一个动物的主题。OK， 那这期我们就先聊这
0: 么多，下期见，拜拜。下期见，拜拜。I Care for walking downtown? Crazy
1: auto car gonna mow me down. Look at all the people like cows in a herd. Well, I like birds. If you're small and on a search, I've got a feeder for you to perch on. If you're small and on a search, I've got a feeder for you to perch on.